0: ברוכים הבאים לפודקאסט זה קלאסי. הפודקאסט שמזמין אתכם להצצה אל מאחורי הקלעים של עולם המוזיקה. הוא מפגיש עם יוצרים מרתקים מעולם התרבות הישראלית. אני אסף מעוז. כנר מגיל צעיר מאוד. גרתי מספר שנים בברלין וניגנתי בהרבה תזמורות, ואפילו הרכב סווינג אחד. אני מנגן היום בתזמורת הפילהרמונית הישראלית ומאוד אוהב לדבר על מוזיקה. הזמנתי לשיחה היום חבר יקר ומוזיקאי נפלא, גי אשד. לכבוד הפרק הראשון חשבנו לדבר על זיכרון. מה אנחנו זוכרים מתחילת דרכנו המוזיקלית, ומהו הקונצרט הזכור ביותר לשנינו. ואפילו נערוך אתכם המאזינים ניסוי קצר. גי, אולי אתה יכול להציג את עצמך?
1: שמי גי אשד ואני חלילן, ואני מכיר את הסף מגיל 14 בערך. או חמש עשרה, ובכלל האהבה הראשונה שלנו ומקום המפגש שלנו הראשוני, אמנם בבית ספר תיכון מוזיקלי, או אומנותי, תיכון תן מעלין, אבל הוא היה על מגרש הכדורסל. אבל מהר מאוד הבנו שיש לנו אהבה אפילו יותר גדולה לספורט, זו, זו המוזיקה. אתה זוכר את ההתחלה, מתי התחלת לנגן בחליל? כן, אני זוכר את ההתחלה הזאת. אני זוכר אפילו יותר מוקדם מזה, אני זוכר רגע מכונן מבחינתי, שאני באיזשהו שיעור ריתמיקה, שהגעתי אליו בגיל כנראה חמש או משהו כזה, ואנחנו מקשיבים שם לציפור האש של סטרווינסקי, לבלט. ואנחנו משחקים עם נוצות, אדומות, אבל זה, זה הזיכרון הראשון שלי ממוזיקה מערבית, ש... ‫הקסימה אותי וכישפה אותי לגמרי. ‫לא יודע אם כבר משם ידעתי, ‫אבל זוהי גם יצירה ‫שהולכת איתי המון שנים, ‫בהתפתחות שלי ובאהבה שלי למוזיקה, ‫היא תמיד שם. ‫אז יש לי זיכרון מאוד חזק ‫לצלילים ולצבע הזה ששמעתי.
0: ‫אתה יודע, אני נזכר בעצמי ‫באיך שהתחלתי לנגן בכינור. ‫במקרה נזכרתי בזה השבוע, ‫כשהבת שלי הקטנה ביקשה ‫להתחיל לנגן בכינור. והזכרתי שקיבלתי את הכינו הראשון שלי, כשההורים שלי קנו לי את הכינו הראשון, כל כך התרגשתי שהלכתי לישון איתו בלילה במיטה. הוא היה סוג של איזה אוצר, שחיבקתי אותו כל הלילה. אבל אני גם זוכר את כל הדרך בהתחלה, שהייתה סוג של מאבק. כינו זה כלי שלא נותן לך סיפוק מיידי, או לא בשנה הראשונה הוא לא נותן לך שום סיפוק מיידי, אתה נשמע... בהתחלה כמו איזה מכונה שמנסרת כל הזמן, והיה צריך המון המון עידוד מצד המורה שלי ומצד ההורים כדי להמשיך לנגן. אתה בא מבית מוזיקלי, אתה בא מבית של אנשים שכל חייהם עסקו במוזיקה. אתה חושב שזה יוצר איזשהו מתווה אחר לחיים כשאתה גדל בבית שהמוזיקה נמצאת שם
1: תמיד? אני חושב שכן, ואם אנחנו מתרכזים היום במושג הזה של זיכרון, אם ניקח את זה למשהו שהוא קצת יותר אפילו פרימיטיבי, הרי אנחנו שומעים צלילים מהרגע הראשון שאנחנו יוצאים לעולם, וגם יוצרים צלילים על מנת להתבטא בצורה כזו או אחרת. ומכיוון שאבי היה חצי תוצרן בהרבה מאוד שנים, אני זוכר, או תמוה אצלי עדיין, בפיזיות, בגוף, ‫תרגילים ספציפיים ‫שאני זוכר אותו מנגן, ‫והוא היה לוקח אותי לאימונים שלו, ‫היה יוצא לפארק הירקון ‫להתאמן בטבע כדי לא להפריע לשכנים, ‫היה תולה אותי על איזשהו עץ כזה בהריסה. <אז> ‫אני כנראה הייתי מנמנם בתור תינוק, ‫והוא היה מתאמן. ‫והתרגילים האלה, שהיום, ‫עד היום שאני שומע אותם ‫שאחד אחרים עושים, ‫גורמים לי לעייפות. ‫אני ממש מרגיש שאני יכול להירדם עליהם, ‫זה איזשהו משהו מאוד בסיסי ‫שנכנס כנראה אצלי למערכת הזיכרון ‫בתור איזשהו אה, אלמנט מרגיע או מרדים. ‫אז כל הקונספט הזה, אני חושב, ‫אבל של סאונד או של צליל, ‫שאתה מקבל מגיל מאוד אה, צעיר, ‫כמו יניקה של חלב, ‫נכנס למערכת שלך בצורה כזו או אחרת. ‫זה עוד לא אומר שאתה תהפוך ‫להיות מוזיקאי. בגלל זה טוב או לא טוב או בכלל, אבל זה כנראה עושה משהו בזיכרון הפיזי של התאים.
0: אתה חושב שבזכות זה ששמעת מוזיקה בבית או אפילו ברחם, הפכת, בעצם הגוף שלך זכר את זה והפך את זה לאיזשהו משהו מוחשי בנגינה שלך מאוחר יותר?
1: בעצם זה שאנחנו שומעים צלילים מסוימים, כשאנחנו עוד ברכם, וכמובן השערות שלי, הן לא מבוססות על שום מחקר, כן גורמות לנו להפיק את הצליל שאנחנו נפיק, אולי עשרים שנה מאוחר יותר, בצורה מסוימת. בסופו של דבר, כשאנחנו מפיקים צליל, אנחנו משתמשים המון בדמיון. אנחנו רוצים לשמוע את הצליל הזה בתוך הגוף שלנו, באוזניים שלנו הפנימיות, וגם הוא מושתת על זיכרון מסוים. זאת אומרת, אנחנו מדמיינים משהו שכנראה... הוא סלט מכל מיני צלילים ששמענו אי פעם, ואנחנו רוצים ליצור מהסלט הזה איזשהו צליל חדש שלנו, ולכן אני חושב שהוא קשור במידה כזו או אחרת לצלילים ששמענו עוד, שאנחנו ברחם, או בתור תינוקות, או בתור ילדים.
0: אני בא ממשפחה שהיא מאוד לא מוזיקלית, אבל מלאה באהבה, זה לא קשור, ואני זוכר היטב את היצירה הראשונה ששמעתי, זה היה עוד בתקופה שהיו רק קלטות. ‫ואבא שלי העתיק שתי קלטות, ‫אחת הייתה טוקטות ופוגות של באך, ‫והקלטת השנייה, שאני חושב שחרשתי עליה ‫במשך שנה שלמה, ‫הייתה הסימפוניה של דבוז'ק ‫מן העולם החדש. ‫הגוף שלי זוכר עד היום ‫את היצירה הזו, ‫כי כל פעם שאני שומע אותה, ‫כל פעם שאנחנו מנגנים אותה בתזמורת, ‫אני ממש זוכר ‫את התחושה הראשונית שלי שגיליתי, מוזיקה שהיא משמחת אותי, שגורמת לי לאושר, כנראה גם פיזי, ואולי לא רק פיזי, אבל התחושה הזו של, זו מוזיקה שאני ממש
1: מתחבר אליה בכל גופי.
0: תגיד, איך התחלת לנגן?
1: התחלתי לנגן בחלילית בהתחלה וגם בפסנתר, אבל היה לי מאוד מאוד ברור, אני לא מבין איך ולמה עד היום שאני רוצה להיות חלילן. שזה הכלי שנבחר עבורי, כמובן שניסיתי לנגן קצת בחתוצרה, ו- מכיוון שזה היה נוח וזה היה בבית, אבל זה לא, לא מצא חן בעיניי. ואני גם זוכר את הרגע הראשון שקיבלתי חליל, א- שהוא אפילו לא חליל אמיתי, הוא היה חליל שהוא בין, מין החלאה בין חלילית לחליל צד, עשוי מפלסטיק, עם חורים כמו של חלילית בגוף הכלי, אבל א- הפייה הייתה פייה של חליל צד. זאת אומרת, זה היה משהו... א- איזושהי המצאה יפנית, אני חושב של יאמה, ואני זוכר גם את הרגע הזה שיכולתי לנשוף על פני הכלי וסוף סוף לקבל את ההרגשה הזאת של איך זה לנגן על חליל צעד. וגם לי יש זיכרון חזק מאוד של צליל שנבע מקלטת, שגם קיבלתי בגיל מאוד מאוד מוקדם, של ג'יימס גולווי, החלילן הידוע, The Man with the Magic Flut. וכמו שאתה תיארת את התסכול הראשוני של הפקת הצליל בקינור, אני זוכר מאוד מאוד חזק את התסכול הזה, שברגע שאתה כבר מבין, עובר שלב אחד קדימה ומבין שהצליל הראשוני שאתה מפיק, זה מאוד נחמד, אבל זה עוד רחוק מהצליל שאתה באמת רוצה, הזיכרון הזה של הצליל ששמעתי בקלטת של אותו חלילן אגדי, שהייתי גם חורש אותה והולך לישון עם הקלטת הזאת מתנגנת, כל הזמן הזיכרון הזה היה באוזן, ככה חליל צריך להישמע ואיך נשמע. וכל הזמן, בזמן האימונים שלי, זה כל הזמן היה שם, וזה עד היום. מה אני זוכר כצליל שהוא מבחינתי היפהפה ביותר או המביע ביותר, וכיצד אני משווה את הזיכרון הזה, את האימג' הזה שיש לי בראש, למה שאני שומע כרגע, למה שיוצא כרגע מהכלי.
0: כשאנחנו מתאמנים, הרבה פעמים כשאנחנו נגנים בכלי, אנחנו בעצם מאמנים את הידיים, את הגוף, לחזור על תנועה מסוימת אינסוף פעמים, כדי שהוא יזכור אותה, כדי שהשריר, הידיים, במקרה שלך בחליל, גם השפתיים או הפה, כמובן הנשימה, יזכרו את אותה פעולה שוב ושוב. אנחנו יוצרים זיכרון שרירי, זיכרון גופני. אולי אתה יכול קצת לדבר על תהליך האימון של חלילן. אולי אני אגיד אחר כך כמה מילים על, על מה זה זיכרון שרירי של
1: כינור. אני מוצא, וזה משהו מאוד סובייקטיבי כמובן, שהזיכרון של שרירי האצבעות שונה מהזיכרון או היכולת של שרירי השפתיים, בזה שאני מוצא שבמידה ואני לא מנגן שלושה-ארבעה ימים, שרירי השפתיים שוכחים הרבה יותר מהר. מאשר שרירי האצבעות. זאת אומרת, ההרגשה והיכולת ליצור את אותו אמבז'ור, צורת השפתיים על הפייה, כדי ליצור צליל שהוא באמת נקי ויפה ומרוכז, הולכת לאיבוד הרבה יותר מהר מאשר האצבעות זוכרות איך עושים פא ואיך מפא לסול וכולי. לכן אני מוצא שבאימונים שלי אני משקיע הרבה זמן בבניית הצליל. זאת אומרת, נגינה לאו דווקא בהכרח מהירה של אצבעות, אלא ביותר של ריכוז הנשיפה והאוויר לפיה, כדי קודם כל שהגוף יזכור את הצליל שאני רוצה להפיק.
0: עבורי, כשאני מתאמן, לפעמים כשאני לא מתאמן יום או יומיים, יד שמאל, שהיא יד שמנגנת על המיתרים, יכולה אפילו קצת לכאוב, mm-hmm. כי המיתרים מאוד דקים. האצבעות או כריות האצבע לפעמים... שוכחות את התחושה הזו, וצריך להזכיר לאצבעות לאט לאט מה לעשות, אבל בעיקר עבורי הבעיה היא ביד ימין, היד שמפיקה את הצליל עם הקשת, אם אני לא אנגן כמה ימים, ממש אני אאבד את הגמישות, את ה-fine motoric שמפעיל לי את איכות הצליל.
1: בדיוק, היד ימין שלך מקבילה לגמרי לנשיפה או לשפתיים שלנו.
0: הגוף שלנו כנראה הוא כמו גוף של ספורטאים, ברגע שאתה מזניח את האימון לכמה ימים אפילו, בעצם הגוף שוכח וצריך ללמוד מחדש. זה לא שאתה צריך ללמוד מחדש לרכוב על אופניים, אבל אתה עדיין צריך לדעת לרכוב עליהם היטב.
1: אני חושב שההיטב, זו המילה המרכזית, מכיוון שאנחנו מכוונים לרמה מאוד גבוהה של ביצוע, עם רמת דיוק מאוד מאוד גבוהה וביקורת עצמית מאוד גבוהה, של יצירת הצליל היפה ביותר, הנקי ביותר, אנחנו חשים בעיבוד הזיכרון הזה מאוד מאוד מהר. אני חושב שאם היינו עושים כל דבר אחר ברמה שהיא פחות מה... ממה שאנחנו מצפים מעצמנו בביצוע המוזיקלי, סביר להניח שהיינו פחות שמים לב לזה.
0: בוא נדבר רגע על מה זה זיכרון. של מוזיקה, או זיכרון חושי של המוזיקה, וזיכרון שאולי נקרא לו לצורך העניין על חושי. אנחנו מנגנים יצירה על הבמה, האם אתה חושב שאנחנו יוצרים אצל המאזינים שלנו, או אצלנו, תחושה מסוימת, או שאנחנו בעצם
1: יוצרים להם רק חוויה? אני חושב שאת שתיהן, גם חוויה וגם תחושה, והן יהיו מאוד סובייקטיביות. מה שלך ירגיש כנראה שאנחנו אולי עכשיו מנגנים משהו שהוא יוצא מן הכלל שמח ומרנין, דווקא יכול להתפרש אצל מישהו אחר כמשהו הפוך. זאת אומרת, אנחנו, מוזיקה היא משהו מאוד אבסטרקטי, אבל אני חושב שלפני זה אנחנו צריכים לדבר גם על העניין של זיכרון. לפני האל-חושי, כדאי אולי שניגע בחושי. אני מאמין שהאוזן יש לה זיכרון משלה, מאוד מתקדם. וכבר דיברנו על זה לפני ההקלטה, שאני די משוכנע שגם אדם שמעולם לא, לא ניגן או התעסק במוזיקה, אבל הקשיב למוזיקה ברדיו, אם עכשיו נשרוק פה סולם דו מז'ור ונחסיר את הצליל האחרון, האוזן לבד של אותו מאזין תדע להשלים לבד את הסדרה הזאת, בלי שהוא יצטרך ללמוד מוזיקה ולהבין מה הצלילים. אפשר לעשות את הניסיון הזה. אם אנחנו עכשיו שורקים... ‫מה האוזן רוצה להשלים? ‫האם האוזן כבר זוכרת ‫את הצליל הראשון ‫או נמשכת לצליל הבא ‫על סמך זיכרון מאוד לא מוחשי של שירים ברדיו, ‫שירי ארז שהיא שמעה מפי הסבתא, ‫מי יודע מה, ‫אבל האוזן זוכרת, ‫לאוזן יש איזשהו זיכרון פנימי, ‫שאני חושב, ‫מושך אותה גם להשלים מנגינות, ‫גם לזכור מנגינות, ‫ואטר מאוחר מזה, ‫גם להרגיש תחושות כתוצאה מצלילים.
0: אנשים שבאים להאזין לקונצרט, והם יודעים שהיום ננגן בקונצרט את הסימפוניה החמישית של בטהובן, הם באים עם זיכרון של הקלטה שהם שמעו פעם, או חוויה שהם חוו כבר של היצירה הזו בקונצרט אחר, ובעצם הם באים עם ציפיות מאוד גבוהות או נמוכות. אתה ואני חווינו הרבה חוויות מוזיקליות נהדרות ביחד על במות שונות בעולם. האם יש יצירות שאתה חושב שלא תוכל לנגן יותר שוב
1: טוב, כמו אותה חוויה מוזיקלית שהייתה פעם? אני לא יודע אם אי פעם או אף פעם לא שוב, אבל אני חושב ששנינו, או כל מוזיקאי, יש את היצירות ששמורות לו, שיש לה מקום חם בלב מבחינת רמת ביצוע מסוימת ש... שהוא הגיע אליה, ולעיתים אנחנו מוצאים את עצמנו ברי מזל, שאנחנו יכולים לנגן מסטרפיסט עם מנצח כזה או אחר או מוזיקאי כזה או אחר, ויש לנו את הזמן. ואת המקום לרדת לפרטי פרטים ולנתח את היצירה ולהבין אותה מההתחלה לסוף ומהסוף להתחלה ואז לנגן אותה בעשרות אולמות בסיורי קונצרטים ולהרגיש שאנחנו מכירים אותה באמת כמו שאנחנו כבר מכירים את כף היד שלנו ולהרגיש איזשהו קשר מאוד אינטימי עם היצירה ומאוד אה, אה, חושני וכעבור מספר שנים לנגן שוב את אותה יצירה בקונסטלציה אחרת לגמרי. ‫ולהרגיש שזו יצירה אחרת, ‫ולהרגיש שאנחנו... ‫האם זו אותה יצירה ‫שהרגשנו כלפיה כל כך הרבה, ‫והרגשנו שאנחנו מנהלים אותה ‫כל כך טוב וכל כך לעומק, לא ‫ופתאום עכשיו אנחנו נמצאים ‫בקונסטלציה אחרת, ‫בה לא עשינו כמעט חזרות על היצירה. ‫אנחנו עונים אותה עם מוזיקאים אחרים ‫באולם אחר, שנשמע אחר, ‫ואנחנו מרגישים ש... ‫וואו, זו, זו לא הייתה סימפוניה. ‫אנחנו זוכרים אותה אחרת לגמרי. ‫אני זוכר ביצוע של...
0: הסימפוניה הראשונה של מאלר, ששנינו במקרה ניגענו, לא במקרה, זאת אומרת פשוט ניגענו אותה ביחד, בלונדון. אני חושב שזו אחת ההופעות הכי שהשאירו חותם עליי בתהליך הלמידה שלי להפוך למוזיקאי. חלק מהחוויה הוא גם לא קשור למוזיקה, הוא קשור לא, לאולם שבו הופענו, הופענו ברויאל אלברט הול בלונדון, שלמי שלא היה שם זה אולם. של חמשת אלפים מקומות ישיבה ועוד אלף מקומות עמידה. ועלינו לבמה, ומולנו היו ששת אלפים איש במאסה אדירה של אנשים. פשוט, גם עכשיו שאני מדבר על זה, אני מרגיש את הקונצרט הזה כן, ב- <אח> בגוף. <אח> 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 כי, כי הייתה שם איזושהי חוויה גם במסה של אנשים שבאה להאזין לנו, וגם במסירות של אותה תזמורת שניגענו בה. לביצוע, אולי זה גם משהו שקשור לנעורים וחוסר העבודה בתזמורת מקצועית, שהניב איזשהו ביצוע
1: מחשמל,
0: מחשמל ואדיר, שלא אשכח לא אותו לדעתי אף פעם. כן. מה שגרם לי לבעיות אחר כך בעתיד, כששוב ניגנתי את הסימפוניה הזו, במקומות אחרים תזמורות נהדרות לא פחות, ולא הייתה לי את אותה התחושה, או כל כך רציתי שתהיה לי את אותה התחושה, ולא הצלחתי לקבל את זה. זה לפעמים קצת מאכזב, שיש לך זיכרון כל כך חזק מביצוע
1: אחד בלבד של יצירה אחת כזו. כן, אני חושב שזה נכון גם לעוד ל- ל- הרבה דברים אחרים, אני חושב שבפעם הראשונה שאנחנו תואמים איזשהו טעם חדש, אנחנו זוכרים אותו בערגה כזו ואנחנו רק רוצים לחזור לאכול באותה מסעדה כדי להזמין את אותה מנה, והרבה פעמים בפעם השנייה זה כבר לא אותו דבר, זה לא אותו זיכרון, זה לא בדיוק אותו טעם. אני יכול להגיד שאני חושב שהזיכרון הזה הוא, גם, הוא בנוי מכל כך הרבה פרטים. שאנחנו חושבים, כמו שאמרת, אנחנו הגענו לאותו אולם בפעם הראשונה בחיים שלנו, מעולם לא חווינו את ההרגשה הזאת שקהל עומד ומריע עם דגלים ובובות, ואני לא זוכר מה עוד היה שם. כל הדברים האלה, בפעם השנייה שאנחנו נתקלים בהם, שהזיכרון מופעל שוב, כביכול, הם מתגמדים תמיד. וזה חלק מהחיים, זאת אומרת חלק מהחיים של, ה... אנחנו חווים משהו בפעם הראשונה, הגוף זוכר אותו כחוויה מאוד עוצמתית, ובפעם השנייה שהוא קורא, זה בדרך כלל מאכזב.
0: <laughs> אני מנסה לחשוב האם יש עוד כמה קונצרטים כאלה שהם בלתי נשכחים עבורי, ועולה לי איזושהי דוגמה, אני חושב שעיצבה אותי כמוזיקאי, לאו דווקא כי ניגנתי כל כך מעולה. אלא כי הבנתי משהו שקשור למוזיקה. הייתי בן 19 ונסעתי לנגן באיזשהו מחנה קיץ בארה״ב וניגנתי את חמישיית הפסנתר של בראמס. תוך כדי נגינה של הפרק האיטי ראיתי בזווית העין אישה בקהל שמזילה דמעה. ובסוף ההופעה היא ניגשה אליי ואמרה לי, היום היה אחד הימים הכי שמחים בחיים שלי, כי הצלחתי לבכות במוזיקה. וואו. ביחסית לבן 19, הבנתי פתאום כמה עוצמה יש למוזיקה, איזה רגש היא יכולה להפעיל עבור אנשים אחרים. הבעיה בזיכרון הזה, זה שניסיתי לשחזר אותו. ניסיתי ליצור את התחושה הזו שאני יודע לגרום לאנשים לבכות. אני לא מתיימר להגיד שאני יודע. אבל ממש רציתי ליצור את התחושה הזו אצל מאזינים אחרים. יש לך אולי איזה זיכרון כזה גם, שאתה חושב ש...
1: יש לי משהו ש... לי זיכרון שהוא יותר על עצמי. אני זוכר יצירה ספציפית שניגנתי ברגע מאוד קשה בחיים שלי, ואותו הזיכרון קיים עד היום. מה אני מתכוון? זאת אומרת, זה קצת כמו שאנחנו לפעמים משייכים... ריח לבן אדם שאנחנו זוכרים או לדירה שאנחנו זוכרים. כשאני מנגן כיום, או אפילו מאזין לאותה הפתיחה של מנדלסון, הגוף מרגיש את, אותה, את אותו עצב ואת אותו רגע קשה ואת הצריבות בגרון. והתחושה הפיזית היא כל כך חזקה מכיוון שאני הייתי צריך לנגן באותו זמן, ליצור את הצליל באופן פיזי. יחד עם כל התחושות הקשות והעצב ש... שעפף אותי באותו... באותו ביצוע, אבל הזיכרון הזה של הכוח הזה ש... שקיים במוזיקה, להרים אותך מעבר לאותו עצב ולגרום לך גם להסתכל על הדברים בצורה אופטימית ולהבין שהאומנות בעצם מבחינתי תמיד הייתה איזשהו עוגן או גלגל הצלה כדי לצאת ממצבים קשים, בין אם זה מבחינה רוחנית, להאזין למוזיקה נשגבת ש... גורמת להסתכל על דברים אחרת בעולם, ואם זה בצורה פיזית של הפקת הצליל, העבודה על האיכויות המאוד מאוד מדויקות בנגינה, כמו איזושהי מנטרה או כמו איזושהי יוגה או כמו ריצה או משהו שהגוף משחרר תוך כדי זה אנדרנלינים של ריכוז ושל סיפוק או של ניסיון חוזר או איזושהי התמדה כזאת, מחזירים אותי תמיד לאותו מקום ש... שאני זוכר את האלמנטים האלה בצורה מאוד מאוד חזקה, פיזית ומבחינת הזיכרון הצלילי גם של אותה יצירה שאני חושב עליה.
0: שנינו עברנו כל מיני מסעות בעולם, עברנו ממדינה למדינה, היינו קצת נוודים, נוודים מודרניים, אפשר לומר. אני למשל גרתי בברלין כמה שנים, וגם אתה גרת בברלין בערך באותה התקופה, ואחד הדברים שאני חושב... עזרו לי לעצב או לגבש את הטעם המוזיקלי שלי או, או... את הלימוד, את ההשכלה המוזיקלית שלי. היה בתחילת הדרך, כשעברתי לברלין, הלכתי לשמוע בפעם הראשונה את הפילמודד של ברלין. יש לציין שהתפלחתי לקונצרט, אבל התחושה שעמדתי בשורה האחרונה בעולם, בברלין יש אפשרות לעמוד ולא רק לשבת, והצליל שלהם, שהגיע עד השורה האחרונה, באולם הנהדר שלהם, הפילהרמוני של ברלין, אני זוכר את התחושה הזו, שאמרתי לעצמי, וואו, איזה צליל. ואז המשפט הבא שאמרתי לעצמי, וואו, כמה אני רחוק מלהגיע לשבת יחד עם האנשים האלה על במה אחת. לאורך כמה חודשים הלכתי לשמוע אותם כמעט בכל הזדמנות אפשרית, כי אותו זיכרון ראשוני של צליל, אדיר וחם, אפשר היה לחוש אותו את הצליל שלהם, הוא היה אחד הדברים שגרמו לי לאחר במוטיבציה להתאמן, להשתפר. אז בעצם אותו רגע, אותו קונצרט, יצר אצלי זיכרון צלילי חדש, יצר אצלי אמביציה ומוטיבציה ליצור גם, שאני אוכל להיות עם ה... אנחנו קראנו להם אז חיות, כי כן, הם פשוט, כל אחד נגן פנטסטי, להגיע ו... ולשבת איתם,
1: תמיד רציתי לבוא ולגן איתם על במה אחת. אני משתתף באותה תחושה, אני חושב שלרוב הקונצנטים התפלחנו ביחד. אני אולי אוסיף לזה עוד איזשהו סיפור של סגירת מעגל של זיכרון, ואני חוזר לאותה קלטת שהאזנתי לה בגיל 11 של ג'יימס גולוויי, וכל נעוריי וכל משך ההתפתחות שלי כחלילן, החלום היה לפגוש את ג'יימס גולוויי ולשמוע אותו לייב, וזה... ‫לא הסתייע לי המון המון שנים, ‫איכשהו לא, זה, זה לא יצא. ‫ואני זוכר שהוא הגיע לפה לארץ ‫וניגן עם הפילהרמונית כסולן, ‫שתי יצירות, אני חושב, של מוצרט, ‫עוד יצירה בת זמננו, ‫והקונצרט כמובן היה מאוד מרגש ומרשים, ‫הוא כבר לא היה איש צעיר. ‫הקהל עמד על רגליו כמובן ‫וביקש אדרן, ‫ואז בתור אדרן הוא התיישב ‫על כיסא בבמה. ‫ביקש לשבת, הוא כבר לא היה ‫כל כך צעיר כמו שאמרתי. ‫ופשוט ניגן את אחת הנעימות ‫שהוא היה מאוד התפרסם בהן, ‫דני בוי, הנעימה אירית שהוא הקליט. ‫אני פשוט לא יכולתי ‫לעצור את הדמעות מרוב זה ‫שזה החזיר אותי, זה הצליל, זה על, זה, ‫על זה הצליל שחיפשתי כל חיי ‫לשמוע באמת באוזניי, ‫לא דרך מיקרופונים ‫ולא דרך הקלטה. ‫וזה היה אחד הרגעים האמת המרגשים. ‫אני אפילו לא יכול להסביר במילים ‫מה זה, מה זה עשה לי מבחינת הערך הנוסטלגי של זה, ‫הערך הזיכרון, של הזיכרון. ‫יכולתי ממש לראות ‫את כל ההתפתחות שלי כמוזיקאי וכנגן ‫דרך אותה מלודיה. ‫הגעתי למנוחה ונח הלך ‫כל כך הרבה שנות חיפוש.
0: ‫אנחנו מנגנים בתזמורת, ‫שיש בה עירוב מעניין ‫של נגנים צעירים ‫ונגנים קולגות ותיקים יותר. אחד המשפטים ששמעתי הכי הרבה מאז שהצטרפתי לתזמורת, אתם לא יודעים מה הפסדתם פה כשאנחנו ניגענו אז עם, ואז בדרך כלל או שלוש נקודות או פירוט של מנצחים שתמיד חלמתי לנגן איתם, כמו ברנשטיין, צ'ילי בידקה, מוטי וכן הלאה. מעניין אותי לדעת אם אנחנו נהיה גם כאלה, כשנהיה בעוד עשרים שנה ויבואו קולגות צעירים ונגיד להם, אנחנו פעם ניגענו... עם ברנבוים ועם זובין מטה, את היצירה הזו הם פשוט עשו כל כך טוב שאתם לא מבינים, אין לכם סיכוי להבין, מה דעתך? אני
1: חושב שסביר להניח שכן, ואני לא חושב שזה מגיע ממקום של התנשאות, אני עוד פעם חושב שהזיכרון הופך להיות כל כך רגשי וכל כך אמוציונלי, שאתה רוצה לחלוק אותו קודם כל, ויכול להיות הרבה פעמים שגם... אנחנו נרגיש ככה, ואז נשמע את אותה הקלטה מקונצרט שאנחנו זוכרים, אותה קונצרט של מעלה ראשונה שאנחנו זוכרים כמשהו כל כך מחשמל, ואולי במרום השנים הוא יראה לנו, אה, האמת שזכרתי את זה יותר טוב. אני חושב שבסופו של דבר אנחנו בנויים מחוויות ומ, ומרגעים, ואנחנו רוצים לחלוק את החוויות האלה עם, הדור, עם הדורות הצעירים שעוד יגיעו, והדורות שמעלינו רוצים לחלוק איתנו את הזיכרונות שלהם ואת החוויות שלהם, וזה נראה לי טבעי. אני חושב שככל שזה, כל עוד זה לא מגיע ממקום של uh, התנשאות, אלא רק ממקום של uh, שיתוף, יש בזה משהו נורא יפה. אני נורא אוהב לשמוע את הסיפורים על ברנשטיין, איך הוא uh, קפץ פה על הבמה ונפל יום אחד, וצעק ותזמ... לתזמורת להמשיך לנגן. חוויות שהלוואי שלנו היו גם, לנו יש אחרות. בואו ננסה לחשוב על
0: uh, משהו שהיינו שמחים לשתף את המאזינים שלנו. איזושהי חוויה מוזיקלית, שאתה אומר, הנקודה הזו, היא תמיד תלך איתי.
1: אני חושב שמבחינתי, אם אני מנסה לחשוב על זה, בלי יותר מדי חפירה בזיכרון, היא אותו, אותה חוויה שאתה תיארת קודם, שאותו קונצרט של מה לראשונה, בפרומס היה, נדמה לי, הקונצרט האחרון, או אחד לפני האחרון באותו סיור, סיור של תזמורת הדיוון, של דניאל ברנבוים, בשנים... Uh, הראשונות שלה, בה הכל התגבש, והיה מאוד מלוכד ומאוד uh, uh, מרגש ומחשמל. ואני חושב שזו הייתה ההזדמנות הראשונה של, שלנו. Uh, קודם כל זה היה סיור מאוד ארוך, שכלל את דרום אמריקה ואת אירופה, ובסופו של דבר הסתיים גם בקונצרט ההיסטורי ברמלה, ואני חושב שכל האהבה וה, והכמיהה uh, שלנו והרעב שלנו לנגן. ולנגן ‫לעשות חזרות ולהשתפר ולנתח, ‫והאנרגיה המטורפת ‫והחברויות המדהימות שהיו שם ‫באותה תזמורת, ‫פשוט הרגישו כמו איזשהו כדור אש ‫בלתי ניצן לעצירה. ‫זו חוויה שאני לא אשכח.
0: ‫אני כל כך מסכים איתך, ‫ולשמחתי, ‫היה לי עוד חוויה דומה לזה, ‫בתזמורת בפסטיבל ורבייה בשוויץ. ‫הזיכרון הוא לאו דווקא ‫של קוצר ספציפי, ‫אלא של התחושה הזו. שאתה עולה לבמה בניסיון לכבוש את העולם. אתה לא בא לעבודה, אתה לא בא לדווח צלילים. אתה בא כי עכשיו המוזיקה היא השפה שאנחנו רוצים לשדר ולחבר את כולם יחד איתנו ולשם כך התכנסנו כאן. אנחנו התלבשנו יפה ואתם קניתם כרטיסים והתחושה הזו היא תחושה עילאית. בסוף כל קונצרט אנחנו יורדים. מהבמה וכולם פשוט
1: מאושרים ומחייכים. אולי עוד זיכרון אחד קצר, שהוא גם יחסית זיכרון שלא היה כל כך מזמן, אבל מבחינתי שאני חושב על זה, זו הייתה הזדמנות מבחינתנו לקחת חלק בעוד קונצרט שהוא היסטורי, הייתה נגינה של הסיפוניה השנייה של מאלר, בקונצרט האחרון של זובין מתה כמנהל מוזיקלי של הפילהרמונית. אחרי חמישים שנה, שזה שיא גינס. לא קלטנו באותו רגע של אותו קונצרט עם האקורדים האחרונים של אותה סימפוניה, מה הסתיים פה, איז, איזו דרך ארוכה אנחנו זכינו להיות באבן האחרונה של אותו שביל מאוד 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 מפוטל וארוך, וכמה היסטוריה, וכמה... חוויות ו- ו- ולמידה וסיפורים ו- והשקעה עברו בין הגוף הזה שנקרא הפילהרמונית הישראלית לא- לאותו מנצח שנקרא זוגין מתה. אולי, אולי אנחנו נוכל להעריך את זה רק עוד כמה שנים, את הזיכרון הזה. למאזינים שלנו, אולי
0: יצרנו זיכרון חדש של התייחסות למוזיקה. האם היית רוצה אולי להמליץ למאזינים על יצירה או על ספר? שאתה חושב שיסמכו אותם.
1: אני רק יכול לחזור לאותה יצירה שהתחלתי בה את השיחה, את הבלט ציפור האש של סטרווינסקי, שמבחינתי אחת מאבני הדרך החשובות במוזיקה של המאה העשרים, ואני ממליץ לשמוע את הסוויטה. לבלט, לא את הבלט במלואו, לא, זה יכול להיות קצת ארוך מדי, הייתי מתחיל בסוויטה. אני יכול להמליץ על הקלטה של הפיירמונט הישראלית עם ליאונלד ברנשטיין. זו אותה הקלטה שהלכה איתי המון שנים, ואני עדיין נורא נורא נהנה לחפור בה ולגלות בה עוד דברים. מזה, אני ממליץ לקרוא את הספר הסוד של אנה אנקוויסט, ואתם, ברגע שתקראו את אבינו על ה... הר... קשר בין זיכרון למוזיקה.
0: גי, המון תודה. אני שמח שהיית איתנו פה היום.
1: העונג כולה שלי. אני
0: מקווה שיצאנו לזה שוחח שוב בקרוב. אני בטוח. אני אסף מעוז, ואני מאוד מקווה שנהניתם מהשיחה שלי עם גי. אתם מוזמנים ומוזמנות להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, זה קלאסי, ולשאול שאלות או להגיב על מה ששמעתם בפרק. כמו כן, זה מאוד יועיל לנו אם תלחצו על כפתור ה-subscribe. באפליקציה בה אתם שומעים את הפודקאסט, או לדרג אותנו באפל פודקאסט. תודה רבה לגי, וגם לרפי אשל על העזרה בעריכת הסאונד. נשתמע בעוד שבועיים בפרק הבא.